0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Hoy hablaremos sobre las reuniones laborales. ¿Cómo hacer para que esta herramienta de trabajo sea productiva y nos deje tiempo suficiente para hacer todas las demás cosas que tenemos pendientes? Escuchemos a Sara, una gerente de producto que desde Medellín nos cuenta cómo le afectan esa cantidad de reuniones que tiene diariamente, dejándola prácticamente sin tiempo para abordar el resto de sus obligaciones.
1: Bueno, buenas noches, yo soy Sara Arias, eh, soy de la ciudad de Medellín, soy Product Manager, trabajo en una empresa de software y, la, y el problema que encuentro en este momento que tengo es que tengo muchas reuniones cada día, o sea, yo tengo entre cuatro y seis reuniones todos los días, donde cada reunión dura entre media hora y una hora, entonces en la, el día que menos reuniones tengo son cuatro horas y media obviamente después de las reuniones uno termina muy cansado y y ya me es difícil hacer tareas que requieren mucha concentración después porque ya soy estoy cansada tengo que además preparar las reuniones entonces preparando las reuniones se me va mucho tiempo y, y no me está quedando tanto tiempo para hacer las tareas que son de más concentración y que son de pronto un poco más difíciles y de estrategia no sé qué me pueden recomendar para para poder hacer mejor uso de mi tiempo aun cuando tengo tantas reuniones. Muchas gracias.
0: Las reuniones son una de las herramientas que ayudan a las empresas a lograr mayores y mejores resultados, pero a la vez uno de los mecanismos peor aprovechados y que hacen que las personas seamos mucho menos productivas. Esto es válido en todas partes, pero especialmente en la cultura latina, pues aquí confundimos trabajar en equipo con trabajar juntos, y por ello nos llenamos constantemente de un montón de reuniones para hacer juntos todo lo que pudimos haber hecho de manera independiente. Si aprendemos a evitar reuniones y hacer que las que tengamos sean mucho más cortas y productivas, estaremos utilizando una de las mejores herramientas para ganar tiempo para nosotros mismos. Para ello les recomiendo, primero, planear muy bien sus reuniones. Segundo, definir las normas y reglas que van a regir cada reunión. Y tercero, realizar las reuniones después de las 10 de la mañana. Revisemos cada recomendación detenidamente. Uno de los problemas más grandes en las compañías de hoy es la cantidad de reuniones que se tienen diariamente. Tal y como le pasa a Sara, debido a estructuras matriciales, a la conformación de unidades de negocio, a centros de servicios compartidos y a otro montón de elementos y componentes que nos llevan a profundizar el trabajo interdisciplinario e interdependiente uno termina participando en una cantidad enorme de grupos, de equipos, de proyectos, de comités, que al final se traducen en un montón de reuniones. La única manera de lograr que esos espacios sean eficientes es dedicándoles un buen tiempo a su planeación, cosa que raramente sucede en nuestra cultura. Así sintamos que planear una reunión nos quita mucho tiempo o que no agrega valor, pensemos que la planeación de una reunión es como las bases de un edificio. Uno trabaja en ellas, no se ve nunca el tiempo, el esfuerzo y la dedicación que eso requiere pero si las bases no existieran, es decir, si la planeación no existiera, las reuniones serían un verdadero desastre y al final no servirían para nada. Por algo dicen que un minuto dedicado a la planeación equivale a una hora menos de ejecución. Así que siempre vean esta etapa de planeación de las reuniones como una de las mejores maneras de garantizar que su tiempo va a estar muy bien aprovechado y sobre todo que van a hacer que las reuniones sean muy corticas y mucho más eficientes. En la planeación, ¿qué deben hacer? Definir muy bien el objetivo de la reunión. El objetivo no es cómo se llama la reunión, es qué se espera lograr. Y piensen que una reunión solo se debe hacer con el objetivo de establecer acuerdos y definir compromisos, nada más. No es para leer informes, no es, no es para mirar una presentación. Es para establecer acuerdos y compromisos con respecto a temas o informes previamente abordados. En la planeación también se debe definir quiénes son los asistentes. Entre menos personas asistan a una reunión, mucho mejor. Las reuniones multitudinarias no agregan valor. Piensen que una reunión con más de 4 o 6 personas ya no es productiva. El tercer componente en la planeación son los temas que se van a tratar tanto con sus responsables como con su duración. Las personas no van a una reunión solo a participar, van a aportar. Entonces cada uno de los temas debe tener un responsable asignado y una duración específica para que no se alarguen el tiempo. El cuarto componente es establecer un tiempo adecuado para imprevistos. Una recomendación es que el 20% del total de la reunión esté libre de temas para poder abordar temas que surjan o para eh, temas que estaban previstos en la agenda pero que se alargaron. Y finalmente, tener en cuenta que la duración total de la reunión cuando se planee no debe sobrepasar los 60 minutos. Y como caso muy excepcional, llevarlo a 90. Pero entre más cortas sean las reuniones, mucho más precisa va a ser cada una de las personas sus intervenciones y mucho mejor va a ser aprovechado el tiempo. Tener la reunión bien preparada es un primer paso, pero nunca es suficiente. Hay que identificar qué comportamientos hacen que las reuniones que tenemos no sean verdaderamente productivas y establecer reglas que se socialicen con todos los participantes para que se puedan cumplir. Algunas de las reglas más útiles y que generan mayor valor son por ejemplo, empezar y terminar a tiempo. Cuando uno cita una reunión y espera que la gente vaya llegando tarde para empezar, lo que está es dando la señal de que no hay necesidad de llegar a tiempo. Igualmente, cuando se cita una reunión hasta una hora y nos quedamos después del tiempo, las personas empiezan a entender que nuestras reuniones no terminan a tiempo y por ello las empiezan a evadir o empiezan a hacer cosas dentro de ellas para hacer que el tiempo les rinda más. Otra norma que se podría utilizar es llegar con la información que se requiere preparada y con todos los documentos leídos cuando las personas llegan desinformadas hacen que haya más reprocesos que quienes ya lo leyeron pierdan el tiempo volviendo a retomar eh, los temas estudiados que quienes dedicaron tiempo individual a preparar la reunión sientan que no vale la pena y que es mejor no llegar preparados entonces hay que sentar precedentes frente a ese tipo de comportamientos porque una vez las personas aprendan que deben comportarse de esta manera y llegar preparados a las reuniones van a empezar a hacerlo otra de las normas adecuadas es respetarse la palabra, no interrumpirse entre todas las personas que participan, para que se puedan escuchar y de verdad construir algo en conjunto. Respetar los tiempos dedicados a cada, uno, a cada uno de los temas. Si se hizo un buen ejercicio de planeación, la duración que se definió para cada uno de los temas va a ser la adecuada. De lo contrario, los temas se van a alargar en el tiempo y vamos a ser muy improductivos. No repetir lo ya dicho. No alargarse en discusiones sobre temas ya definidos. Muchas veces somos repetitivos e iteramos e iteramos varias veces sobre un tema frente al cual ya se llegó a una conclusión, sin agregar elementos ni componentes nuevos, simplemente por participar y por dejar sentado nuestro punto de vista. Ahora, participar activamente también debería ser una regla. A las reuniones vamos a ser partícipes, no simplemente a sentarnos y a ocupar una silla evitar que los celulares, que otros dispositivos tecnológicos como los computadores nos distraigan, es una de las reglas que más nos puede ayudar, no solo a ser más precisos, sino a hacer que la gente esté presente en el aquí y en el ahora. Miren, las reglas pueden ser muchas, pero como les decía, hay que identificar cuáles son esos comportamientos que en cada uno de sus equipos, de sus grupos, de sus reuniones, hacen que el espacio sea improductivo. Definir estas reglas, compartirlas desde la citación, y socializarlas al inicio de la sesión buscando que las personas sean conscientes y entre todos busquen mecanismos que faciliten el que todos las hagan cumplir. Finalmente, el mayor problema que nos mencionó Sara es que sus reuniones la dejan agotada para hacer trabajos que les demandan más esfuerzo, más concentración y que son mucho más difíciles. Y tiene toda la razón, porque una reunión normalmente es agotadora, no solo por el esfuerzo que nos demanda, sino por el nivel de concentración e interacción que requiere de nosotros. Por ello, lo ideal es blocar, bloquear en las agendas todos los días, por las mañanas, desde primera hora, más o menos hasta las 9.30 o 10, para en ese tiempo dedicarnos a hacer las actividades individuales que debemos ejecutar cada uno de nosotros. Es decir, todo eso que nos demanda pensar, analizar, que requiere mayor concentración y mayor esfuerzo. Luego de esto, es decir, tipo 9 y medio 10, podemos empezar a hacer las reuniones. Esto no solo nos sirve para cambiar de actividad, sino que como es un bloque de tiempo que está ubicado justo antes del almuerzo, fuerza a que las personas terminemos a tiempo, evita que nos alarguemos y es un mecanismo absolutamente efectivo para controlar la duración de las reuniones. Ahora, después del almuerzo nunca se deberían hacer reuniones. No porque sea un tiempo adecuado para hacer actividades de concentración, sino porque es un momento de adormecimiento en el cual nadie está 100% concentrado y no somos capaces de dar lo mejor de nosotros. Esta es una hora fatal. Si hay que hacer reuniones en la tarde, es mejor dejarlas para después de las 3 y media o 4 de la tarde. Además de esto, las reuniones deberían hacerse en espacios en donde todos tengamos algo de incomodidad, porque con la incomodidad vamos a presionar porque la reunión sea mucho más efectiva y se acabe prontamente. Por ejemplo, lugares en donde todos estemos de pies, alrededor de una mesa tipo cóctel. Es mucho mejor porque las personas nos vamos a enfocar en la ejecución y en disminuir la duración. En conclusión, si queremos que las reuniones sean momentos de trabajo verdaderamente productivos, debemos primero, planear muy bien las reuniones. Segundo, definir las normas y reglas que van a regir en cada reunión. Y tercero, Realizar las reuniones después de las 10 de la mañana. Por último, piensa que si te invitan a una reunión para la cual no tienes claro el objetivo, su, onder, su orden del día o no tienes tiempo suficiente para prepararte, lo mejor que puedes hacer es rechazarla. No solo ahorrarás tiempo tú, sino que no se lo harás perder a los demás. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. No olviden enviarnos los audios con sus inquietudes para poderles ayudar a nuestro correo podcast@timeschool.com. Los espero en el próximo episodio. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 700 4810 por correo electrónico a podcastarroba